0: Hay un tema pendiente que está ahí, escondido. Los medios hegemónicos consiguieron lo que querían. La Corte ya lo hizo. La Cámara de Casación también. Ayer me decía un amigo pobre, Ana María Figueroa, con sus 75 años, andar lidiando, teniendo decreto presidencial y acuerdo del Senado, para ver cómo hace para volver a sus funciones, teniendo en cuenta que el establishment judicial y los medios hegemónicos ya la voltearon. Uh-huh. y ayer vi una nota que la verdad la li en la vi en las redes sociales y me encantó yo sé que para usted por ahí es un tema menor pero tiene que ver con el Poder Judicial y el funcionamiento del Poder Judicial donde algún día puede caer usted de un lado o de otro y puede haber jueces que resuelvan como lo vamos a escuchar ahora al doctor Marcos Alazábal que es abogado de Cristina Fernández de Kirchner en la causa del atentado junto a José Uveira, y es abogado de Mera Figueroa en la causa del memorándum que casualmente esa sala 1, donde apartaron ilegalmente a Ana María Figueroa, se resolvió que lo que era un sobrecimiento ahora se transforme en un posible juicio. Digo porque hay otras apelaciones. Y el título es La Cámara de Casación y el efecto soplón. Y la pregunta es, ¿a qué se debe la obsesión opositora por Figueroa? A ver... Ahora le voy a preguntar al doctor Marcos Aldazábal, pero opositora en materia política, en materia hegemónica de los medios de comunicación, opositora en materia también del Poder Judicial. Porque es complicado el tema. El Frente es complicado. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va a Darío Villarreal? Aquí en Radio Nacional para todo el país. ¿Cómo anda? Hola, Darío. ¿Cómo está? Muy bien. Bueno, dice, después de casi dos años... ...de que los casos memorándum con Irán y Otesur... ...entrasen a la Cámara de Casación Federal... ...la Sala 1 decidió revocar el sobrecimiento de los imputados... ...en ambas causas y ordenar que se realicen los juicios... ...orales pendientes. Un aspecto especialmente relevante de estas resoluciones... ...es que publicaron, o que se publicaron justo después... ...de que la Corte Suprema, te lo contamos acá, eh, te lo adelantamos... ...indicase que la jueza Ana María Figueroa... ...que componía la Sala y había intervenido en los dos casos debía dejar su cargo. Cuando la Corte tomó esta decisión, el Senado tenía pendiente el tratamiento de un pliego que podía llevar a que Figueroa volviese su cargo. Bueno, esto pasó. Doc, eh, está muy buena la nota, usted habla en términos jurídicos de los movimientos de los jueces, pero la verdad que lo que está pasando con Ana María Figueroa es un limbo sin antecedente y no sé cómo se va a resolver, ¿no?
1: Sí, absolutamente. E incluso es interesante eh, notar que, que en realidad sí hay, sí hay algunos antecedentes y de hecho hay varios jueces que que siguieron más allá de los, de los 75 sin tener un pliego eh, aprobada, pero teniendo el, pl- el pliego en trámite y la corte no hizo absolutamente nada, incluso hubo casos jueces que, que estuvieron desde los 75 por ejemplo, en los 77
0: No, digo, 30. perdóneme, digo, no hay casos porque en ninguno de esos casos la corte intervino, a eso me refiero, ¿no?
1: No, no, claro, claro, por eso, por eso, en ninguno de esos casos la corte intervino y en este interviene rápidamente a los dos días y y ya eh y ya, ya plantea un escenario en el que en el que esta situación en, en la que en la que facilita que salgan estos fallos contra, contra Cristina que ya, ya, ya queda configurada.
0: ¿Y por qué el efecto soplón?
1: Bueno, a partir de, de, de una pregunta que, que me hicieron el, el otro día, también traté de, de conceptualizar más una cosa que quizás es es un poco contraintuitiva, que es, o, o para, para la gente en general, que es, bueno, ¿por qué tanta importancia, tanta, tanta importancia Figueroa en estos dos casos? Porque toda la, la controversia en torno. Sí. A Figueroa gira mucho por, porque estos dos casos que son muy importantes estaban pendientes hace dos años en, en la sala de casación, no, 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 se resolvían. Pero ¿por qué era tan importante cuando de todas maneras los otros dos jueces, Barrotaveña y, y Petrone, podrían haber formado una mayoría por sí solos y votar dos a uno y el resultado era el mismo. Es decir, sacaban estos dos pasos, porque con dos alcanza. Entonces, ¿por qué les importaba tanto que, que estuviese, que, que no estuviese sigroa ¿Por qué? En que Figueroa había había estado durante los dos años en la tramitación de las causas. Entonces, hay muchos estudios, eh, investigaciones, en, especialmente en otros países, que hablan de cómo los jueces cambian su voto, es decir, cuando los jueces van a votar de una manera muy ideologizada o politizada, incluso se pueden formar una mayoría por sí solos, suelen cambiar su voto si hay una disidencia que vote de acuerdo a derecho, porque esa disidencia el efecto que tiene es poner el carácter más ideológico que jurídico, del voto de la mayoría. Qué interesante. Tanto ante el público como, como ante ellos mismos, eh, frente, frente a sus colegas. Es decir, tiene ese efecto de alguien dentro del propio fallo está marcando que lo que estás haciendo está netamente mal. Qué interesante,
0: y que qué interesante. Es como que deja marcada la cancha en cuanto a que, mirá, acá legalmente lo que pasa es esto. Acá hay dos tipos que votaron de otra manera, pero no siguiendo los cánones de lo que dice la ley.
1: Exactamente, y lo que es interesante también es que lo que, lo que está bastante estudiado es que no, no solo es que es que en estos casos buscan o, o esperan hacer dos o votan dis- o votan sol- solamente de esa forma y son tres, sino que incluso hay un juez que puede tener ese efecto, o una jueza, ese efecto de la disidencia, marcar lo que realmente se debería haber hecho, muchas veces los jueces de la pasaría terminan cambiando su voto y votan con esas juezas es en, en disidencia. Es decir, la resolución podría haber sido distinta si estaba Figueroa porque tal vez, uno de los otros dos jueces votaba con Figueroa, es decir, ante la posibilidad de que ella estuviese ahí, no solo es que hubiéramos tenido esa disidencia, si es, que, si es que ella votaba de acuerdo a derecho, sino que además probablemente los otros jueces hubieran votado distinto. Entonces te cambia también el resultado que ella no esté. Porque al final, esos son comportamientos, bueno, de, de, de personas como todas, y nadie quiere quedar expuesto de esa forma. Y después, bueno, eh, expuestos, como, como decía, ante el público, pero también ante ellos mismos, eh. Y ante, y ante el derecho en general. Entonces, por eso es tan importante que aún si es jueza que hipotéticamente, por ti solo obviamente solo puede conformar una minoría, que hace un voto eh, con contenido mucho más jurídico puede cambiar toda la decisión.
0: La pregunta es, acá se la hacen, ¿no? ¿por qué Barrotabeña y Petrone, que son los jueces Diego Barrotabeña y Daniel Petrone, esperaron a que no estuviese Figueroa para votar? Y la respuesta la acaba de dar, es decir, un voto jurídico deja expuesto a los dos tipos en el futuro, para cualquier apelación pero a mí me parece, yo leo la parte de para quién trabajan esos jueces, ¿no? Porque en realidad también me parece que ellos hacen esto para mostrarle a quienes lo pusieron que están cumpliendo con su deber entre comillas, de para qué lo pusieron
1: Sí, absolutamente y eso también está bastante estudiado eh, en la Argentina, pero bueno decir, la, lo, los factores que se toman en consideración son bueno, la ideología de los jueces, pero también que el presidente los nombró, estos fueron dos jueces nombrados por el macrismo, entonces eso influye mucho después en cómo cómo los los jueces votan en general, pero justamente es uno de los factores que se puede contrarrestar si hay un voto jurídico o en disidencia. Pero bueno, cuando ese voto desaparece por lo que hace la Corte, queda el camino más ordenado para que voten directamente de acuerdo con sus preferencias partidarias o de acuerdo con los padrinazgos políticos que, que tengan.
2: Uh-huh. Doctor, otros dos fantasmas que, que reaparece, eh, uno de ellos tiene que ver con la supuesta, el supuesto canje de, de verdad o de ocultamiento de la verdad a cambio de petróleo iraní. Eh, aquello, yo recuerdo, la denuncia Nisman aparece por TN un miércoles al jueves a la noche o el jueves a la tarde ya el tema del petróleo iraní en función de que era inutilizable en la República Argentina, que su octanaje eh, era, lo hacía imposible, ya estaba muerto el jueves, y el viernes eh, cae la última antes de, del suicidio de Nisman el fin de semana, que era el mensaje de Robert Nobel diciendo que la Argentina nunca pidió que se bajen las alertas rojas. El asunto es ocho años después, ¿cómo, cómo se revive ese fantasma de algo que estaba absolutamente comprobado hace ocho años.
1: La verdad es, es, inentendible. Yo creo que es uno de los casos, tiene que ser uno de los casos más graves de, de la historia Argentina que esto haya llegado hasta esta instancia. Uh-huh. Eh, y el tema, del, de, por ejemplo, el tema del petróleo que, que mencionabas recién es, es central porque está toda esta hipótesis que no tiene ningún tipo de sentido porque no se apoya en ninguna prueba de que Argentina quería garantizar la impunidad de, de los diputados iraníes en la causa de la AMI. Entonces uno se pregunta, bueno, Supongamos que eso fue así. ¿Por qué fue? Porque no va a ser porque sí. Entonces surge esta explicación del petróleo porque la imaginación de la denuncia y y, y después de las acusaciones es nula Entonces asocian rápidamente, supongo, Irán con petróleo y Argentina con grano. Pero sí, rápidamente uno ve varias cosas. Uno ve primero eso, que el petróleo eh, iraní es inutilizable para la Argentina, con lo cual no tiene sentido. Pero pues la idea es que lo que se quería era terminar de fomentar o fomentar el comercio entre Argentina e Irán. Y vamos a los datos y entre, en el, en el periodo que rodea la suscripción del memorándum y en todos los gobiernos de Néstor y Cristina, el comercio oficial de Argentina con Irán fue cero, es decir, no hubo. E incluso bajó el comercio entre privados. Entonces, es una narrativa que no tiene absolutamente ningún sentido. Así como tampoco tiene sentido que decir que un memorándum que puede gustar más o no, pero que tuvo claramente el objetivo de intentar destrabar la causa de la tentada de la AMIA para buscar justicia, que fue lo que hicieron casi todos los imputados eh, en, to- en, en gran parte de su vida a ayudar a que esa causa avance, ¿cómo eso podría ser un intento de encubrir, especialmente encubrir en una causa en la que ahora hace casi dos décadas que no se puede convocar a los imputados iraníes? Es decir, si uno quisiera encubrir a los iraníes, lo que tiene que hacer es nada, de- dejar las cosas como están eh, y que siga pasando el tiempo sin que pase nada. Es decir, un intento que puede gustar más o menos, pero justamente para que la causa avance eh, de personas que además... ¿Saben las acusaciones que son las personas o, o algunas de las personas que más hicieron por buscar la verdad en este tema? Eh, ¿Cómo eso puede ser un intento de encubrimiento? Bueno, es, re, es realmente una locura y que haya llegado a estas instancias judiciales muy, muy preocupante porque quiere decir que con absolutamente cualquier cosa eh, a uno o a una la pueden lo pueden llevar a 10 a años de un proceso penal sin ningún sentido que todavía no sabemos cómo va a terminar.
0: Muy bien, doctor. ¿Y cómo sigue esto eh, en cuanto a Ana María Figueroa? Porque yo me imagino, pobre, la doctora cumplió 75 años, debe haber sido el peor cumpleaños de su vida, porque ya tenía el pliego, había sido aprobado, faltaba que Juntos por el Cambio decía tratarlo, nunca bajó, porque la responsabilidad fue de Juntos por el Cambio. Y me consta, y usted también lo sabe, que hubo muchas gestiones, y que a la Corte le habrían asegurado que nunca iba a pasar esto, que pasó, que era que se vote a favor su pliego. Y hay un problema, tanto en la Corte como en la Cámara de Casación, están como... Poquito preocupados, aunque ellos ya no se preocupan de nada, porque es un escándalo sin proporciones, ¿no? El Poder Ejecutivo, como corresponde por Constitución, el Poder Legislativo, como corresponde por Constitución, hacen lo que debe hacer para nombrar jueces y la Corte anticipadamente dice: Mira, el camino que están utilizando, bueno, ya cumplió 75 años, se va a su casa como nunca lo hizo antes. Digo, ¿cómo se va a solucionar esto? Es un tema, un limbo jurídico, por llamarlo de alguna manera, ¿no?
1: Sí, absolutamente, y, y ese limbo surge, a ver, en realidad es un limbo más político que jurídico, porque jurídicamente claro. tiene que volver a ser cuesta hoy, lo que pasa es que los cuestos de la Corte lo que quieren es, evidentemente, gobernar y no ser cuestos de la Corte, y además gobernar sin importar lo que diga la Constitución ni lo que digan las leyes, la situación está clara, Eso tiene el pliego aprobado, que es un pliego que manda el Ejecutivo y aprueba el Senado, es decir, los otros dos poderes, que además son los poderes con más representación democrática, eh... Solucionan la situación, es decir, hacen lo que la Constitución dice y, y, y la Corte, eh, y, y la Corte estorbando, bueno, evidentemente te muestra que lo que tenemos no, no, es, un, no es una Corte que quiera impartir justicia, sino que es una Corte que, que quiere eh, interferir en el juego político y que, que, que la estancia de sus jueces no son impartir justicia, sino gobernar, y bueno, eso genera todos estos problemas. Que, ¿Cómo se van a resolver? La verdad es difícil de saber porque uno no deja de sorprenderse con, con las cosas que salen de la Corte.
0: ¿Le preocupa que, ahora que estamos en campaña electoral, en general los candidatos no hablen de la justicia o del Poder Judicial?
1: Eh, a ver, sí, lo, lógicamente, es decir, son, son, son estructuras, especialmente del Poder Judicial Federal, que son muy perversas y yo creo que, 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 lo, que logran también tener un aspecto de disciplinamiento a lo largo del tiempo, Claro. Eh, en el que en el que obviamente todos saben, todos sabemos que hay que cambiar esas estructuras de raíz, pero al momento de hacerlo es pero hay muchos desincentivos lamentablemente para para la gente que tiene chances eh, de por porque saben eh, especialmente a partir de lo que pasó en los últimos años, lo, lo que pueden ser las consecuencias, y, y es lo que se ve con estos pasos también, para volver al tema de, de memorándum de sur que salieron hace dos semanas, es decir no 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 paran con, con nada eh, una vez que uno busca afectar sus, sus intereses
0: está claro, está claro y, y me llama la atención, por ahí usted lo sabe eh, uno se entera y se lo comento a Gustavo Campana que está con nosotros sabe Gustavo que la jueza obviamente es abogada pero mm. necesita a alguien que la patrocine y la acompañe le está costando mucho conseguir ¿Eh? abogado a una jueza de sí, la claro. Cámara de Casación sí, sí a ver, y me consta que habló con importantes personalidades que teóricamente no son de Juntos por el cambio. Teóricamente. Y al contrario, aparecen como contestatarios sí. a veces en los medios, ¿no? Es grave esto también, doctor, ¿no? Todo el clima que hay alrededor de... Cuidado, no te metas acá, ¿no?
1: Sí, absolutamente. No no, no conocía esa situación, pero... pero evidentemente... No le
0: sorprende, no le sorprende. No,
1: no, no me sorprende para nadie. El, el, el... Sinceramente es lamentable que pase eso, es decir, que, que, que esos efectos se extiendan de esa forma. Eh, yo, de todas maneras, en mi posición personal, creo que, que es importante que, que si, si cada uno, especialmente los que somos críticos con, con estas instituciones, claro. cumplir con, con nuestro deber ético y, y legal de, de ejercer nuestra profesión, eh, y así cada uno colabora al menos un poco eh, para, para que esto cambie, en algún momento va a cambiar, porque es, es realmente insostenible lo que
0: pasa. Totalmente de acuerdo. ¿Y, y, y cómo le, le cae que el Colegio Público de Abogados, no el Colegio de la Ciudad, que ya sabemos a quién representa representa, ¿no, Gustavo, el Colegio Público de la Ciudad, el Colegio Público de Abogados, somos un montón, todos estamos matriculados... Eh pida que el Consejo de la Magistratura habla la vacancia del caso de Ana María Figueroa cuando todavía no está resuelto el tema. Obviamente sí está resuelto a favor de ella, pero evidentemente está todavía en una situación complicada, ¿no? Porque a mí nadie me preguntó, como abogado, qué opinaba yo.
1: mira estamos en un contexto en que los profesores públicos de no dicen nada cuando Bullrich dice que va a grabar nuestras conversaciones con ya, nuestros asistidos. Menos me, me sorprende que hagan esto con Figueroa. La verdad es absolutamente lamentable, especialmente en una profesión en la que en la que uno tiene que ser colegiado sí o sí porque la verdad lo que da ganas es irse a ese colegio eh, no defender nuestros intereses y, y no se puede es también otra 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 que funciona de un modo
0: y le sumo y que el eh, la asociación de magistrados y funcionarios que aparece muy seguido para defenderse ante alguien que critica a un juez Supongo que Ana María Figueroa, camarista, es juez, ¿no, doctor? Discúlpeme, ¿no? <risa> es juez. Eh, no dice nada, el gallo Tagli, vio que a veces aparece y da un comunicado defendiendo sé de cosas que dicen algunos de los imputados, ¿no? Mira si los imputados no tienen derecho a decir algo de un juez o de la justicia, si los quieren meter presos, le quieren embargar, y saltan, ¿no? No parece raro, ¿no?, que el colegio o la asociación de magistrados funcionarios, le tocan a un magistrado y no dicen nada.
1: No, no, depende que de qué magistrado le toquen, ¿no? A Capuchetti, que <risa> claro. a, C- a Capuchetti que, que, que no, no hace una medida de prueba hace un año eh, para investigar un atentado que puede cambiar nuestra historia, pa- se le hace una crítica y, y, y salen a defenderla. Y acá, cuando obviamente se, se afectan los derechos laborales de una persona, eh, además con la verdad institucional que tiene, no, obviamente no dicen nada. No, no, por eso, o sea, son un montón de instituciones y una estructura en general eh, que, que funciona de manera totalmente coordinada y que la verdad es, es muy, muy grave.
0: Doctor, que tenga buen día, le mando un abrazo. Bueno, otro para ustedes. Marcos Aldazaba, abogado de Cristina Fernández de Kirchner, en la causa del memorándum, y también abogado de Mera Figueroa, que hoy es secretario de Justicia. Ah, Mera Figueroa se olvidó del tema hace cinco años.
1: Mm